0: Ahora sí vamos a la palabra. Tengo una palabra de Dios para usted. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo estoy emocionado con lo que va a pasar en el 2020. Estoy emocionado, estoy eh, muy expectante con lo que va a pasar y voy a tener esas, esos primeros días del año, voy a tenerlos para Dios. Y estoy eh, metido en el libro de Apocalipsis. ¿Saben que el libro de Apocalipsis es el libro menos predicado? ¿Saben usted que el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y capítulo 2 es de donde hay menos comentarios bíblicos de todos los comentarios que puedan existir? ¿Sabe usted que el libro de Apocalipsis es el libro menos entendido? ¿Sabe usted que el libro de Apocalipsis, hermano, es el único libro donde aparecen promesas definitivas por leerlo, oírlo y hacerlo? ¿Sabe usted que el libro de Apocalipsis es el único libro donde se devela claramente lo que sucederá en el futuro? ¿Sabe usted, hermano, que el libro de Apocalipsis es una revelación, es revelación de lo que no se conoce? ¿Sabe usted que el libro de Apocalipsis es el broche de oro de los 66 libros de toda la Biblia por causa de que cierra con un Jesús coronado como Señor de señores y Dios de dioses? ¿Sabía usted, hermano, que el libro de Apocalipsis es único y especial? Pues, las últimas, la última vez que prediqué, predicamos de Apocalipsis, Ahora vamos a hablar de Apocalipsis y durante los siete primeros días vamos a hablar de Apocalipsis. ¿Saben por qué? Porque así sentimos del Señor y porque creo que usted va a ser muy bienaventurado. Capítulo 1, versículo 3. Vamos a tener en la pantalla. Capítulo 1, versículo 3, dice así. Bienaventurado el que lee, ¿el que qué? Y los que oyen, ¿y los que las palabras de esta profecía y guardan, ¿y qué? Las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 12, perdón, 10, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11 que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, 17 candeleros de oro. Versículo 20. el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias queridos hermanos el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos eso lo vimos el domingo pasado Aproximadamente en el año 96 después de Cristo había sido desterrado a esa pequeña, inhóspita y solitaria eh, isla en el mar Egeo. Desde allí Jesús mismo le dicta a Juan las cosas que están escritas para que él las escriba y las envíe a las iglesias de Asia Menor, las iglesias que antes mencionamos. Son las receptoras de esta epístola, de esta carta reveladora, poderosa, extraordinaria, en la que Juan escribe las palabras que Jesús mismo le está dictando. Cosas asombrosas, extraordinarias, fuera de cualquier percepción humana y fuera, por cierto, de cualquier capacidad que pudiera tener el apóstol Juan. Solamente que el contenido... Era tan sorprendente y la presencia de Jesús era tan eh, eh, extraordinaria que en algún momento Juan al verle cayó como muerto. Pero Jesús puso su mano sobre él y le habló y le restauró y le permitió escribir esta tremenda revelación que así deberíamos llamarlo, la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Jesucristo mismo el que se revela en el Apocalipsis es Cristo mismo, es la revelación de Jesucristo, así aparece en el versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo, No, nunca se dice Apocalipsis, Apocalipsis es exactamente el término griego que describe revelación, o quitar el velo, pero cuando hablamos del capítulo 1, versículo 1, casi que nos da el título del de libro, que por cierto cuando se escribe, Juan no dijo, ahora el Apocalipsis. No, Juan comenzó diciendo la revelación de Jesucristo. Y creo que es un buen título, mejor que Apocalipsis. Y si pudiésemos leerlo de esta manera, hablando acerca de la revelación de Jesucristo, nos íbamos a dar cuenta de que este título corresponde a algo a lo que nosotros tenemos que tenerle cuidado, prestarle atención, empeñarnos en leer, en conocer. Y por cierto, no estar atento a lo que dice la web, la, la gran red, porque hay cada loco, hay cada loco hablando de Apocalipsis. Tenga cuidado, permita más bien, si usted no entiende alguna cosa, que su pastor le pueda ayudar y si el pastor no le puede ayudar, ore porque hay unas locuras impresionantes, ya le dije que ese libro que tiene menos comentarios, pero dentro de los pocos comentarios que existe, hay verdaderas barbaridades, entonces usted no vaya a la web a estudiar Apocalipsis, deje que su pastor le enseñe lo que sabe y si no juntos oramos para que el Señor nos revele, porque el que lo escribió que era Juan recibió la revelación de Cristo, así que él nos los puede enseñar mejor amén y vive, desde luego que vive, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Queridos hermanos, la verdad es que el contenido, el contenido aparece en el versículo 3 cuando estuvimos leyendo, verdad, acerca de eh, la bienaventuranza dice bienaventurado el primero que lee ¿qué es leer? pues tomar lectura de algo es darse cuenta de lo que está escrito pero una cosa es leer y la siguiente cosa de leer que es si es feliz el que lee más feliz es el que oye y hay una diferencia entre leer y oír porque yo puedo leer y posiblemente no entender pero también puedo leer y puedo entender sin hacer. Y por eso dice ahí, feliz, aunque bienaventurado es tres veces felices, entonces es feliz el que lee, también es feliz el que oye, pero es tres veces feliz el que guarda. El que guarda las cosas que en ella en ella escritas. Así que tenemos la primera razón que aparece en el libro de Apocalipsis es el contenido de la bendición extraordinaria que existe en el libro y es único de Apocalipsis. Pero no solamente eso, hay una razón. Hay una razón para ser feliz con estas tres cosas. Hay una razón para el libro de Apocalipsis y la razón está aquí porque el tiempo está cerca. ¿Usted cree que el tiempo está cerca? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Del 2020? El 2020 está a dos días porque el día martes por la noche, a las 12 de la noche, será 2020. Pero cuando habla aquí del tiempo está cerca, es de la venida del Señor, del cumplimiento de toda esta profecía. Y aún, hermano, atención a lo que le voy a decir, y aún los científicos en el día de hoy, científicos no creyentes, estoy hablando de científicos puramente estudiosos de la ciencia, están diciendo que estamos al borde de que suceda algo extraordinario. ¿Por qué cree usted que hace pocos días se celebró en Madrid este simposio acerca de la contaminación ambiental, de. Um, ¿De qué? Del cambio climático. ¿Sabe por qué? Nos estamos muriendo, señores. El mundo se está muriendo. Hay enfermedades pulmonares, hermanos, que no ha habido en la tierra. Hay momentos en que el mundo ha vivido situaciones difíciles, pero en los últimos años, cientos de miles de personas han muerto por causa de los tsunamis, han muerto por causa de los terremotos, han muerto por causa de la contaminación ambiental, han muerto por causa de la alimentación. Queridos hermanos, no lo digo yo. Es la ciencia la que está preocupada por causa de que nuestro mundo se está yendo al garete. Y es posible que nosotros no hayamos tomado conciencia acerca de eso. De que como consigo pan en mi casa y que como todavía el autobús pasa para ir al trabajo y volver, entonces no pasa nada. Por ahora a mí no me pasa nada. No te estás dando cuenta de la realidad en la que estamos, pero la Biblia hoy más que nunca se hace patente y palpable la realidad que el tiempo está cerca. Estamos a punto de que se concluyan profecías que han sido dadas en la palabra de Dios y escritas por Juan, dictadas por Jesucristo. El tiempo está cerca. hermano. nuestro mundo de verdad, se lo digo de verdad, no quiero ser fatalista, pero quiero que estemos advertidos. Iglesia del Señor, seríamos torpes, incautos, al no saber que el mundo está muriendo. El Señor está cerca y lo dice la palabra. Lo dice la hermano, no sabemos las cosas que están enseñando las escuelas a los niños. Algunos sí que saben y están alarmados. No sabemos la realidad de nuestro mundo ambiental. No sabemos los efectos que están causando los desarrollos tecnológicos en el día de hoy. No conocemos acerca de cantidad de cosas que están sucediendo en este día, pero la verdad bíblica es que el tiempo está cerca. Y Jesús se manifiesta para mostrarse. Y se muestra en el libro de Apocalipsis de una forma única y especial. Y la primera cosa que se muestra, hermano, se muestra en sus oficios. Se muestra en una bendición tremenda al ver los oficios que Cristo tiene como profeta, como sacerdote y como rey. Como profeta advirtiendo lo que el futuro está. Determinando como sacerdote ministrando a la iglesia en su esencia de amor, de cariño, de comprensión, de abrazo, de redentor por la iglesia y se muestra como rey de reyes y señor de señores, como el único y soberano que va a regir sobre las naciones de la tierra, hermano ya Jesús no es el cordero, se presenta ahora como el rey, como el león de Judá como el que tiene autoridad para gobernar sobre las naciones. Y así lo ve Juan, con vestiduras blancas resplandecientes, con pies como de bronce. Suena, tiene peso, tiene brillo, con ojos como llama de fuego. Hermano, Es espectacular lo que Juan está viendo porque ahora está viendo a un Cristo glorificado, se los comenté antes, ahora está viendo algo maravilloso, pero también hermano Juan está describiendo en la palabra de Dios, está describiendo a Cristo en sus ministerios, no solo en sus oficios de profeta, sacerdote y rey, sino está viendo a Cristo en sus ministerios, y lo llama el testigo fiel, el verbo de Dios, el cordero de Dios el soberano de toda la tierra el que nos ha hecho hijos de Dios el león quien nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios de maro, Jesús es presentado de una forma única y especial sus ministerios están diciéndonos que él ha sido testigo de todos los tiempos ha sido el verbo la palabra revelada para la iglesia ha sido el soberano de la tierra el cordero que limpia nuestros pecados ha sido queridos hermanos lo que nosotros hemos necesitado. Pero también Juan, ve en el Apocalipsis sus nombres. Cuando estaba estudiando acerca de esto, hermano, y comencé a ver los 18 nombres que aparecen de Cristo en el libro de Apocalipsis, esto es fascinante. Porque yo no sé qué necesidad pueda tener usted. No sé en qué circunstancias se encuentre. No sé qué es lo que le hace falta en este momento. Pero en cada uno de los nombres mencionados en el Apocalipsis, usted puede encontrar el Jesús que necesita. Porque Él llena todas nuestras expectativas. Él es, Él es lo que usted necesita, más que suficiente. Y no porque nosotros le tomemos para lo que lo necesitamos, sino porque Él quiere ofrecerte, ofrecerte lo que Él es, a razón de que tú puedas tenerlo a razón de que te ama y quiere suplir todo lo que tú necesitas y llenarte todo en todo. Yo no sé si podemos poner esos nombres en la pantalla, pero ahí los tenemos, hermano. El Alfa y el Omega, Señor Dios, Poderoso, Hijo de Hombre, el Primero y el Último, el que vive, Hijo de Dios, el Testigo, el Creador, el Pastor, la Raíz de David, el Cordero, Cristo, Fiel y verdadero, rey de reyes, señor de señores, la estrella de la mañana, la palabra de Dios. Todos esos títulos. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas? Se te está muriendo algo. Él es el que vive. ¿Qué necesitas? Perdón para tus pecados. Él es el Cordero. ¿Qué necesitas? Alguien que te dirija. Él es el rey. El rey de tu empresa. ¿Qué necesitas? luz en tu caminar, Él es la estrella de la mañana. ¿Saben qué, hermano? Apocalipsis es un libro apasionante. No sé por qué no lo lees más, pero todo eso está allí. Y allí aparece para nosotros. Aparece para nosotros, hermano. Aparece para nosotros, para que lo podamos disfrutar. Él es la palabra, Él es la esencia de todo lo que necesitamos. Si hay algo que es imposible para nosotros y que lo vemos como complicado, atención, porque Él es el Poderoso. Si hay algo, hermano, que no sé cómo comenzarlo, recuerda que Él es el Alfa y Él es la Omega, el primero y el último. ¿Dice amén o no? Hermano, Jesús es todo en todo. Y Él está con nosotros y lo vamos a ver. Pero hay algo que no quise dejar de verlo. Puse a Jesús de primero porque así es y así debe ser siempre. Aún en la preparación de los mensajes. Pero tenía mucha inquietud por comentarles después de lo primero dos cosas que me llamaron la atención en ese primer capítulo. Y la segunda cosa además de Jesús mostrado en todo el libro de Apocalipsis y Jesús como el centro diciéndonos que se acerca el final de todo, pero la segunda cosa que encontré fue el misterio de la de las estrellas, de las siete estrellas que están en su diestra. Y en el versículo 20 del capítulo 1 aparece este versículo y dice, "El misterio", cuando está hablando de misterio no está no está hablando de, de el mundo esotérico o del mundo de la bola de gris, no está hablando de algo que tiene en cierta forma algo encubierto pero no de esoterismo entonces, pero revela Juan ahí dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros esa es la tercera parte de nuestro mensaje hoy de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias así que en segundo lugar, después de hablar de Cristo de primero, vamos a mencionar las siete estrellas que, han, que habían visto, que Juan había visto. Siete estrellas, siete estrellas que estaban en la mano derecha, a la diestra de Jesús. Dice la palabra de Dios, que el término, bueno, nos enseña la palabra de Dios, el término ángeles, eh, nosotros solemos pensar a seres alados, vestidos de blanco, transportando un mensaje, mensajeros de Dios, rápidos, fuertes, que son capaces de hacer muchas cosas que nosotros no somos capaces, pero que corresponden al mundo celestial exclusivamente. Pero cuando el término ángel aparece en el griego, aparece como un mensajero, y no solamente como un mensajero celestial, sino también como un mensajero humano. Por lo tanto, se puede denominar ángel también a cualquiera que sea portador de un mensaje divino, aún siendo éste una persona, un hombre, un carnal. No me refiero a carnal en el aspecto pecaminoso, sino a una persona de carne y hueso. Ahora, queridos hermanos, sí si el término que está utilizando aquí Apocalipsis es ángeles de las siete iglesias se refiere exclusivamente a pastores, a encargados de las iglesias, a los pastores llamados estrellas, ¿por qué? Porque son de Hollywood, porque son guapos, si ya sé que soy guapo, pero... No hay broma. No tenemos que ser tan guapos ni nada de eso, ni estrellas de Hollywood ni personas que son ultramente capaces. No, hermano. No es eso. Es lo que somos para Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de la palabra. Tenemos la responsabilidad de brillar para el mundo. Tenemos un mensaje que da luz en medio de una profunda oscuridad en la que el mundo vive queridos hermanos, cuando la Biblia está hablando ahí de las siete estrellas, son pastores llamados que no solamente brillan con sus vidas sino iluminan al mundo con la doctrina del Evangelio hermanos, son gente que están a la diestra de Dios no solo los pastores los llamados al ministerio los líderes de Grupos Vida, los que tienen un mensaje y han decidido transmitirlo, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, hombres y mujeres que sirven al Señor, algunos sencillos, algunos encargados de tres personas, algunos encargados de alguna red de la iglesia y otros pastores principales, dice, están en su diestra y son estrellas, así nos ve el Señor, gente que se les ha puesto luz, Personas que se les ha revestido de claridad, de bendición, de revelación para mostrar al mundo lo que ellos necesitan conocer. Y saben que hermano, qué privilegio saber que la Biblia te mira así. Que el Señor te describe así, querido pastor, querido líder, posiblemente por allá sentado, oculto, ignorado, tal vez allí como que nadie me mira, nunca nadie me dice nada, es que claro, yo tengo un grupo vida que tiene solo dos personas, pero ¿sabes qué? El Señor dice, estás en mi diestra, eres una estrella, proporcionas luz para otros, da calor para otros, y eso de estar en su mano, me gusta mucho. La Biblia dice, si cayere, si cayere, si cayere, no quedarás postrado porque Dios sostiene su mano. La sostiene, la sostiene porque Dios sostiene su mano. Están en las manos de Dios. Es la garantía que Él no te va a dejar caer. Dile al que tienes al lado, no te va a dejar caer el Señor, Estás tallado en la planta de su mano, querido pastor, estrella de Dios, ángel del Señor, esa diestra se sostendrá, es la mano derecha la que tiene más fuerza, es la mano derecha la que es más grande. Es la mano derecha la que puede ejecutar con más destreza cualquier cosa. Queridos hermanos, están puestos estos ángeles, estas estrellas de Dios, están puestos por Dios. No los ha puesto el hombre. No han sido delegados por el Ministerio de Hacienda, ni el Ministerio de Cultura, ni el Ministerio... ¡No! Están delegados por el Altísimo. Nadie. Puede llamar a nadie para el ministerio. Solo Dios. Solo Dios. Y Él llamó a estas personas y les delegó su función. Pero ¿saben qué función tenían? El ser receptores de un mensaje que debían transmitir. Por eso cuando habla a la iglesia de Éfeso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No dice, escribe a la iglesia. No, señores. No, señores. Porque Dios estableció Pastores, estableció maestros, estableció profetas, estableció apóstoles, estableció gente para que fueran receptores del mensaje. Usted no se puede saltar el principio de autoridad porque tendrá que retroceder. ¿Me entendió o no? Él les delegó, Él les llamó, Él les tiene en su mano y es Él el que dice que son estrellas es posible que si me preguntara a mí, pastor, ¿usted qué? Una piedra. Yo qué, un pedazo de rama. ¿Qué es Bueno, un burrito más. ¿Qué? No lo sé, cualquier cosa diría. Pero Dios dice, al ángel de la iglesia en nueva vida, esto es una estrella que yo tengo en mi mano. wow, eso me da ánimo a mí. No sé a usted, le da ánimo a usted que ha sido llamado también escribe a los ángeles que están ahí que están encargados de los grupos vida que están encargados del discipulado a esos ángeles que son estrellas en mi mano, están aquí en mi mano, de aquí no se pierde ni uno, yo les tengo conmigo Qué tremendo esto son receptores del mensaje pero también hermano podemos descansar en que Él nos tiene Él nos tiene, quiera Dios que nos pueda tener, pero hay un tercer punto para terminar y es mire lo que dice ahí las siete, perdón, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Dios cuando ve la iglesia, hermano, la ve como un candelero. Y exactamente esto se refiere a un candelabro de siete brazos. ¿Usted se acuerda de la menorad? Ese, esa lámpara que hay eh, eh, en todos los dibujos de Israel, símbolo de Israel también, la menorá. El candelabro de siete brazos, que salen todos los brazos de una sola parte. Es un candelabro de oro. Es un candelabro hecho de una sola pieza. No son piezas injertadas, es una sola pieza. Y todo es de oro macizo. Y no tiene unos portavelas, no. Tiene unas copas donde se deposita aceite. No son velas es donde se pone aceite de unción como nos decía la pastora el Espíritu del Señor símbolo del aceite está sobre mí porque me ha ungido y eso quiere decir hermano que Dios ve la iglesia como un candelabro de oro hecho de una sola pieza pero con siete brazos brazos que tienen que estar encendidos para que puedan brillar y es posible hermano que pueda brillar un solo bracito y seis estén apagados es posible que a veces la lámpara no sea tan efectiva porque hay uno solo pero eso no quiere decir que los seis bracitos que están apagaditos no sean la iglesia no quiere decir que si hay dos bracitos que están encendidos los otros cinco no sean la iglesia Hermano, qué misericordia y amor es importante esto. ¿Sabe qué? Que aunque en el candelabro estuviera un solo bracito encendido, de esa llama podemos coger para encender los otros seis bracitos. Si tú estás encendido, enciéndeme. Si ustedes dos están encendidos, enciendan a los demás. Dile al que tienes a tu lado, necesito que me enciendas porque somos parte de un cuerpo, somos parte de una sola estructura, querido hermano, somos el candelabro de Dios, el candelero de Dios, y saben que dice aquí la palabra de Dios, esto es espectacular, Apocalipsis nos está hablando, refulgentes como la luz de Cristo, Cristo dice la Biblia hermano, que se mueve en medio del candelero de oro, él se mueve, él se mueve en medio, Juan vio y se vio a uno, vio a uno semejante al hijo del hombre que se movía en medio de los candeleros de oro porque él se mueve en medio de nosotros a lo mejor usted no lo ve y dice bueno fui para la reunión y estuvo bonita qué bien estar allí, ay qué alabanza ay qué lugar, ay qué. pero usted posiblemente todavía no percibió no entendió que Jesús se movía que él se paseaba por en medio de el candelero de oro se paseaba por en medio de la lámpara y llegó al que estaba posiblemente más recóndito más lejano no allí yo me siento allí en lo lejos porque allí pues paso más desapercibido pero no es así la Biblia dice que Jesús se pasea en medio del candelero pues, no es que fue la primera vez que fui, da igual es que nadie me ve, da igual, pero él sí llegó, él estaba ahí, Jesús estuvo ahí, y cuando Jesús está, las cosas cambian mucho, las cosas son diferentes, Dice, no, es que el pastor no me saludó, pero Jesús se paseó en medio de la iglesia, ¿y saben para qué? para tocar, para sanar, para amar, para bendecir, para liberar, él se paseó y cuando Jesús se pasea es la garantía de que no vamos a ser iguales de que no vamos a ser iguales y saben hermano me da mucho gusto entender esto a razón de que hay una iglesia que Jesús la llama candelero de oro y era una iglesia que él estaba a punto de vomitar todavía no la había vomitado porque Él se paseaba y les manda una palabra y les dice cómo tienen que salir de la situación en la que se encuentran ¿saben hermanos? tener esa garantía de que somos una lámpara y de que Jesús se pasea también tiene la responsabilidad de alumbrar a quienes están en tinieblas a quienes están en oscuridad en la calle y eso es para lo que la iglesia recibe el aceite. Para eso es, hermano, que nosotros recibimos ese título de lámparas de oro. Tal vez tú tienes que conceptualizarte y dices, ¿qué eres tú? No, bueno, yo soy una persona que va. No, yo soy una persona con mucha necesidad. No, pastor, yo apenas estoy comenzando. Yo no entiendo nada de eso. No entiendo de Apocalipsis ni nada. Yo no soy pero Dios dice tú eres un candelero de oro de oro él no te ve como tal vez pudieras decir tú ¿qué soy, ¿de qué material eres tú? yo de lata pastor, a lo mejor de cartón pero Dios dice eres de oro ¿se da cuenta el valor que Dios te da? él vertió su sangre en la cruz del Calvario para comprarte para amarte para hacerte saber lo mucho que vales para Él, no te desacredites, no pienses que vales menos para Dios, porque Él te ve como útil, Él te ve como un elemento vital, que tienes que estar en un lugar apropiado, oportuno, está esperando en ti para que ilumines la tierra, para que ilumines tu familia, para que le des razón y vista a quienes están perdidos. Queridos hermanos cuando hablamos de esta palabra y hablamos de un candelero estamos hablando de lo que la Biblia entera dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz el Dios que está en tu corazón dice yo soy luz y no hay tinieblas en mí la palabra nos enseña que la primera cosa que Dios dijo lo dijo acerca de ti porque tú eres de él sabe qué fue lo primero que Dios dijo en la Biblia ¿Usted sabe lo primero que Dios dijo en la Biblia? Mire la Biblia como comienza, dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y viene el versículo 3 y dice Y Jehová Dios dijo Hágase la luz Lo dijo Él Lo primero que la Biblia menciona Cuando habla Dios es Hágase la luz Hágase la luz ¿Y sabe cómo se llama usted? Lámpara Usted se llama candelero Usted se llama candelabro O como lo quiera llamar Usted es alguien Que proporciona luz ¿Sabe por qué? Porque usted es de Dios Usted es de Dios Usted es de Dios De la esencia más pura Más profunda y más hermosa de Dios Es usted eso es lo que usted es y no se puede ver de otra manera aunque el diablo le engañe y le quiera decir mentira. usted tiene que decir yo soy de Dios yo soy de Dios y voy a alumbrar a mi mundo y voy a alumbrar a mi familia y voy a bendecir a mi sociedad voy a cambiar las tinieblas por claridad eso es lo que Dios le ve cuando veo este mensaje no bueno, entiendo lo que Cristo es lo que Él estableció y cómo nos puso para poder actuar en una acción que va a cambiar la realidad de este mundo. Por eso la iglesia todavía está aquí. Y cuando Dios nos llama de esta manera, es bueno, tenemos que asumir nuestro rol, asumir nuestro propósito y agradecer profundamente cómo Él nos ve. ¿Por qué te tienes que sentir así? ¿Por qué tienes que vivir en esa situación? Si Él te ama y te ha puesto nombres, y funciones únicas y especiales. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie.